0: אריאל זוהר בשבת בבוקר יוצא לריצת בוקר הקבועה שלו ובזמן שהוא במרחק לא גדול מהבית המחבלים נכנסו לבית שלו רצחו בדם קר את אבא שלו את אמא שלו ואת שתי האחיות שלו השם ינקום דמם אוריאל נותר לבד מכל משפחתו, רק הוא שרד את התופת. הקיבוץ של אריאל, נחל עוז, היה עוד נתון תחת המתקפה הנוראה הזאת, של רקטות, פצצות מרגמה, וכשמתנדבי זקה הגיבורים שלנו תכננו להיכנס בחזרה לבית המשפחה, וכדי להמשיך את הטיפול בקדושים שנרצחו על קידוש השם ולהציל את מה שאפשר הם שאלו את אריאל שבינתיים הוא נמלט מאותו אזור ושאלו אותו אם יש לך בבית איזה חפץ מסוים שחשוב לך במיוחד ואתה רוצה שאם נאכל שנביא לך בוא נחשוב רגע מה אנחנו היינו מבקשים, מה אנחנו היינו שואלים, איזה תמונה, איזה חפץ מסוים, אבל מה הוא אומר אותו נער, תביאו לי את התפילין של אבא שלי. אריאל היה לפני הבר מצווה שלו, אבא שלו קנה לו תפילין חדשות מאוד יפות. אבל הוא בדווקא רצה את התפילין של אבא שלו, מכיוון שאבא שלו סיפר לו, אני קיבלתי את התפילין שלי מסבא שלי, שהוא היה בשואה, ששרד את זוועות השואה, עלה לארץ הקודש והקים את המשפחה מחדש. אריאל זוהר איבד את אבא שלו, את אימא שלו, את האחיות שלו, אבל הוא לא איבד את האמונה שלו. וכאשר מתנדב זקה שומע את הדבר הזה, הוא פורץ בבכי. הוא מספר, למרות שהייתי אחראי לזיהוי של יותר משבע מאות גופות שנהרגו על קידוש השם במוהלך אותו שבוע. אבל זו הייתה הפעם הראשונה שממש פרצתי בבכי. התרגשתי מאוד. הילד הזה, שהוריו ושתי האחיות שלו נטבחו. מה הוא רוצה? מה יש לו עכשיו בראש? הוא בן 12 והוא הולך לקראת בר מצווה. מי חושב עכשיו על דברים כאלה בכלל? אבל הוא רוצה את התפילין של אבא שקיבל מאבא שלו שהוא הסבא שלו הסבא של אבא והוא הסביר לי למה זה חשוב לו כל כך הוא אומר התפילין האלה שעברו שואה ועברו טרגדיות זה מסמל אצלי את המסורת את ההמשכיות של עם ישראל את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ולכל עם ישראל. המקום היה עדיין תחת אש מעזה, וקיבלנו אישור מהצבא להיכנס לכמה דקות. הוא רץ פנימה, מחפש את השקית, ומוצא את השקית שרופה לגמרי. השקית של התפילין לגמרי שרופה. ובהתרגשות הוא מנסה בקושי לפתוח את הריצ'ארץ הזה של השקית והתפילין שלמות לגמרי. התפילין לגמרי שלמות. והוא יוצא איתי החוצה. והוא בא ומתאר לי את השמחה הגדולה שהוא מצא את התפילין האלה. הוא נשמע כמו השמחה הזאת שצנחנים ישראלים ב-1967 צעקו ברדיו, הר הבית בידינו. ואז הולכים לחגוג את הבר מצווה. ולבר מצווה שלו בא הסבא והרב ישראל מאיר לאו. והסבא אומר לו, תשמע, אני איבדתי את ההורים שלי כשהייתי בן ארבע עשרה. אתה איבדת את ההורים שלך בגיל שתים עשרה. אני שרדתי ועליתי מהאפר והקמתי משפחה. אני מבטיח לך, גם אתה תשרוד, גם אתה תגדל, גם אתה תקים משפחה לתפארת. יש לך את הכוחות לגדול ולצמוח גם מהמצבים הכי קשים. והרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו אומר לו, גם אני איבדתי את אבי שהייתי בן שלוש וחצי, את אמא שהייתי בן חמש. אבל בורך השם אני פה, השקעתי, עבדתי, ובורך השם אני קשור לעם ישראל. אריאל היקר, אנחנו לא יודעים אם אי פעם אתה תראה את השיחה שלנו עכשיו. אבל בין אם לא תראה, אנחנו רוצים לומר לך ובטוחים, או ואנחנו אומרים את זה בכל ה-16 מיליון יהודים ברחבי העולם. אתה לימדת אותנו, את כולנו, גם אם יש לנו כל כך הרבה סיבות להיכנע לאתגרים ולסגת לרחמים עצמיים, להסתגר, לאמץ זהות של קורבן ולוותר על מתן הזדמנות נוספת לחיים. אבל אנחנו כמו המכבים לא נשברים. לא הולכים אחורנית גם שיש את המראות הנוראות האלה. כמו שהם לא י... חזרו בעצמם, גם כשהם באו לראות את חילול הקודש הם שבו לבית המקדש. כמו אבותינו של פעם, והגיבורים המודרני, כמו שאתה אריאל, וסבא שלך שבחרו באמונה וביטחון ותקווה. ובחרו בחיים, גם אנחנו נמשיך. אבל השיעור הזה קצת נחשוב, מניין הכוחות האלה? והרבה פעמים, לפעמים אנחנו מרגישים כל כך צורך לשנות את החיים שלנו. אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים בכל מיני מצבים לא נעימים, בלשון עדינה, ושואלים את עצמנו למה זה קורה לנו, למה נולדנו עם תכונות כאלה, למשפחה כזאת. במצבים כאלה, בקשיים כאלה. ואנחנו חושבים, אם היה לי סביבה אחרת, אישיות אחרת, היה לי חיים אחרים. היום נלמד מפרשת השבוע מיוסף הצדיק, איך משנים חיים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו את הסיפור של יוסף עם הפגישה שלו עם האחים. וכשבא יהודה ואומר לו, אני מוכן להחליף את עצמי במקום בנימין. אני אהיה לך עבד, אבל הנער ילך לאביו. אז יוסף הרגיש שהאחים, הם תיקנו את החטא שלהם. ברגע שהם הלכו למסירות נפש בשל אח, שהוא לא היה אח מאימא שלהם, הוא היה כמו יוסף. אבל אם היו מוכנים ללכת למלחמה עם כל מצרים, יהודה מוכן לשים את עצמו בתור עבד, עבד של פעם, העיקר להציל, להציל את בנימין. אומרת התורה את המילים הנוראות האלה, ולא יכל יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו ויתן קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף אהוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אל אחיו, קשו נא אליי, בואו ויקשו. ויאמר אני יוסף אחיך, ועתה אל תעצבו ואל איחר בעיניכם, כי מכרתם אותי, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. הסיפור הזה יש בו המון דברים לא מובנים. דבר ראשון, איך האחים לא זיהו את יוסף, ריבונו של עולם, אח שלהם, אכלו איתו וישנו איתו ועשו איתו הכל, איך? רש"י אומר, המדרש אומר, שבפעם האחרונה שהם נפגשו 22 שנה, לא היה לו חתימת זקן. זה גם תירוץ לא כל כך פשוט. באחד המפרשים יותר מזה קשה, כתוב שיוסף היה לו דמות דיקונו של יעקב. והרי את יעקב אבינו הם כן ראו עם חתימת זקן. אז אם הוא היה דומה לו, למה הוא לא הזכיר לו? אבל יש כאן בפרשה עוד כמה וכמה שאלות. אנחנו מכירים שבשלב מסוים הוא יתגלה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. ומיד אחרי זה כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו קשונו אליי ויקשו ועוד פעם ויאמר אני יוסף וכאן הוא מוסיף אח, ואני אני יוסף אחיכם למה הוא צריך להגיד שתי פעמים? בפעם הראשונה הוא אמר אני יוסף אז, אז גמרנו זאת אומרת בפעם הראשונה הוא, הם לא האמינו לו ולמה אחרי זה הוא מוסיף אני יוסף אחיכם למה הוא מוסיף את אחיכם? אומר המדרש דבר נורא מעניין שיוסף התגלה לאחים זה לא היה בפתע פתאום הוא לא רצה שהם ייבהלו ויתביישו אז הוא אמר להם מי אמר לכם בכלל שאחיו של בנימין מת? אני אראה לכם אותו שהוא חי ואני אביא אותו לכאן ואז הוא קורא יוסף בן יעקב בוא לכאן וכשהם שומעים את זה, מסתכלים לארבע רוחות השמיים, לחדר הזה, מאיפה יבוא יוסף? ואז, אחרי כמה זמן, אומר להם יוסף, להיכן אתם מביטים? אני הוא יוסף. זאת אומרת, הוא יתגלה להם כמעה כמעה, לא בפתע פתאום, כדי שלא לביישם, כדי שלא יקבלו שוק גדול. וזה הרמז שהוא אומר, בהתוודה יוסף אל אחד. בהתחלה הוא נתן להם את התחושה שהוא חי, אבל הוא לא פה, הוא לא אני. שעיכלו את העובדה הזאת, אבל בשלב השני, הוא אמר אז אני יוסף. אבל גם זה לא מובן, ריבונו של עולם. בפעם הראשונה שהוא אומר לו שאני יוסף, הם לא התחילו לחשוב אולי זה באמת יוסף? עוד יותר מזה, אנחנו מכירים את המדרש שהם באו למצרים בפעם הראשונה ושהוא מזמין אותם להצטרף לסעודה הממלכתית הוא לוקח את הגביע, מקיש בו ואומר, ראובן הוא הבכור ישב בראש השולחן וכך הוא קורא לשבטים בזה אחר זה לפי הסדר שלהם וכשהוא מגיע לבנימין לאחרון הוא אומר אני רואה כי לבנימין אין אם וגם לי אין אם, ישב בנימין עימי. זה לא עשה להם איזה איתות, איזה מנורה אדומה, אולי זה בכרוד יוסף. פלא פלאים. אנחנו לא היינו מזהים את אח שלנו, שלא רואים אותו 22 שנה. ובייחוד שמתיישבים איתו, לא אני רואה אותו ברחוב ככה דרך אגב. מתיישבים ואוכלים ועוד פעם נפגשים ועוד פעם נפגשים. לפני שאנחנו הולכים להמשיך את השיעור, רוצים לבקש שתיתנו תגובות לשיעורים. יש לכם שאלות, תשובות, תוספות, זה מאוד מאוד מחזק את השיעור. וגם לעשות מינויים ולייקים זה פשוט גורם שאותו חברה מפיצה יותר את השיעור הזה, וזה יכול להגיע לעוד ועוד ועוד יהודים טובים. בשיעור הקודם שלנו דיברנו על חוש השינה, מה זה חוש השינה? בשיעור הזה נדבר על חוש הראייה. אנחנו יודעים שיש לבן אדם חמישה חושים. איזה חוש הוא החוש הכי חזק, הכי שולט עלינו? ראייה. כשאני שומע אני אומר שמעתי, אבל אני לא בטוח ששמעתי. כשאני רואה משהו אני בטוח. לכן על פי ההלכה אין עד נעשה דיין, למה? ברגע שאתה עד אתה לא יכול להיות אובייקטיבי, גם אולי לא ראית נכון, אבל אתה לא יכול להיות, לחשוב שאולי זה לא נכון, אתה בטוח בעצמך אין עדנה זה בים. אבל האמת שזה לא בדיוק כל כך פשוט, שראייה זה ברור. יש כזאת בדיחה שהפשפשים פעם אחת מדען רצה לעשות ניסוי אז הוא אימן את אותם הפשפושים שהוא נותן צעקה לקפוץ, כולם קופצים. אחרי השלב הראשון, שכולם קפצו, הוא לוקח וקושר להם רגל אחת לגוף שלהם, ואומר להם לקפוץ, והם קופצים עם שלושה רגליים. ואז הוא כותב במחברת שלו, עם קשירת רגל אחת הם קופצים. אחרי זה הוא קושר את הרגל השנייה ושוב קופצים. ואז הוא קופץ, גם עם קשירת הרגל השנייה הם יכולים לקפוץ. ואחרי זה הוא לוקח את השלישית, ואחרי זה הוא קושר את כל הארבע. ואז הם רואים שהם, שהם לא קופצים. הוא כותב במחקר שלו, התברר לי שקושרים להם ארבע רגליים, הם כבר לא שומעים את הפקידה קפוץ. בן אדם לפעמים מחליט לעצמו דברים לפי מה שבראש שלו, לפי מה שבלב שלו. אנחנו מכירים את הכלל הזה, בן אדם רואה מה שהוא רוצה לראות. והרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו מגיעים, מגיעים לאותן מסקנות שיש לנו איזה מבט מסוים על דבר מסוים. ואנחנו בטוחים שאנחנו, שהמצב הוא לא כמו שבאמת המציאות. ומה לנו יותר מה שקרה לנו עכשיו באירוע ב-7 בנובמבר, שהיה אזהרות, אנשים העידו שהם רואים אותם עושים אימונים. הם הוציאו סרטים איך הולכת להיות המתקפה. ועם כל זה כשכל אלה שצופות העירו למפקדים, הם לא עשו כלום, אמרו להם תעזבו אותנו בשקט. הם לא האמינו שזה יכול להיות. למה? היה נוח להאמין שזה סתם. נוח להאמין שהשקט נמשיך. וזה מה שכתוב, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב הוא קובע מה שאני רואה. יש נורא מעניין מחקרים שעושים היום פשוט הראו שהעין רואה מה שהמוח מוכן להבין. זאת אומרת, אם מראים לבן אדם תמונה, ועושים את התמונה מאוד מהירה, שהעין רואה, אבל המוח לא הספיק לקלוט את הדבר, הוא לא הספיק להבין מה, מה אותו דבר שהוא רואה, הוא נראה בלתי נראה. בלתי נתפס מבחינתו של האדם הצופה בהם. בשעה שבן אדם אומר לא ראיתי, זה לאו דווקא מהשינוי הפיזי בשדה הראייה שלו. הרבה פעמים זה המודעות של המוח לא, שהיא לא פעלה כאשר הוא ראה את הדבר ואז הוא לא רואה. זאת אומרת הראייה תלויה בהבנה שלנו. הראייה תלויה גם במודעות שלנו. זאת אומרת, דבר נפלא, אני יכול לשנות את החיים שלי, אם המבט של החיים שלי, אם המבט שלי על החיים שלי יהיה אחר. אנחנו לא רואים שני אנשים חיים באותו משפחה, אבל אם המבט שלהם על החיים שונה, הם חיים בעולם אחר. זה דבר נפלא, עוצמה, עוצמה נפלאה. וזה בעצם אחד היסודות של חסידות חב"ד, חוכמה בינה דעת. המודעות, התפיסה שלך, יכולה לשנות את המבט ולשנות את ההרגשה באיזה חיים אתה חי. ובואו נראה דבר מדהים. כשאברהם שולח את הגר, והיא הולכת עם כד מים ונגמר המים. ואז מה שכתוב? ויפקח השם את עיניה ותר באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. אבל לפני זה קרה עוד סיפור לפני זה, היא לא ראתה את זה סתם ככה. הגל לפני זה הייתה כל כך קשורה בכאב האישי שלה ולא בכאב של הילד שהתורה מספרת ויאכלו המים מן החמאת ו... והיא שלחה את הילד תחת אחד השיחים ותלך ותשב לה מנגד ארחק כמת וארחק קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותישא את קולה ותפק היא לא ראתה שיש באר על ידה אחרי זה אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא שמע את כל הנער בוכה ואז נפקחו עיניה והיא ראתה את הבאר מים. למה היא לא ראתה לפני זה? כיוון שהייתה קשורה בכאב שלה. איך אימא מסוגלת לעשות כזה דבר, לזרוק את הבן שלה לאחד השיחים? ושיחים יכול להיות שיש קוצים, יש בעלי שם. היא הייתה פשוט קשורה בעצמה. ולכן היא לא ראתה את הבאר מים שנמצא על ידה. איך זה? איך זה? הרבה פעמים אנחנו לא רואים את השני. הוא שקוף אצלנו. ויכול להיות בן או בת זוג השני או השנייה. הרבה פעמים אנחנו גם לא רואים את הילדים שלנו, אנחנו לא קולטים אותם כפי שהם. לא מבינים מה שהם עוברים, את ההרגשות שלהם, את הלחצים שלהם, את הצורת מחשבה שלהם, את התפיסה שלהם. ולכן אנחנו לא מבינים למה הם פועלים ככה. למה הם עושים דברים מסוימים שאני לא מסוגל להבין איך הוא עושה את זה. למה אנחנו לא מבינים כאשר ילד חס ושלום לא עלינו נכה ברגל. אנחנו מבינים שהוא לא יכול ללכת מהר. או לא יכול ללכת ישר. למה אם ילד פגיע שהוא עבר איזה טראומה, או איזה לחץ, איזה מצב לא טוב בבית, בבית ספר, עם חברים. למה לא נבין שקורה לו דבר מסוים, הוא באיזשהו מקום, נכה מבחינה נפשית, הוא לא יכול ללכת ישר, הוא לא יכול ללכת מהר מבחינה רוחנית. הוא רואה דברים בצבע אחר. וזה מה שכתוב, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ומה, מה אומר הפסוק? אנחנו צריכים ללמוד מהדרכים של הקדוש ברוך הוא, לנסות להבין ולהרגיש את השני, לראות את הלב שלו, לראות לא רק מה שנראה במבט החיצוני. אחד התלמידי החכמים, תלמיד של רב נחמן מברזלוב, רב נתן <תנה> אמר פעם, גמרה קשה אני יכול להבין, טוסות קשה אני יכול להבין. אבל להבין, אד, אדם שקשה לו, זה כבר סיפור אחר. אנחנו צריכים לפתוח את הלב ולפתוח את העיניים, את העומק שבעיניים. וכשאני שואל את השני, מה שלומך? והוא אומר, ברוך השם, הכל בסדר, ואני רואה בעיניים שלו. זה לא בסדר. איזו חכם הרואה את הנולד, את הפנימיות של הדבר, את מה שבא מהמילים האלה. וגם אם לפעמים האישה מכינה לבעל או לכל המשפחה אוכל, לא לראות רק אם האוכל טוב או לא טוב, איך הוא נראה, לראות מה שעמד מאחורי האוכל, להעריך את העבודה שלה, את ההשקעה שלה, את ההתמסרות שלה. אני מכיר אחד שהיה ראש כולל בכפר חב"ד, קראו לו רב אברום הרש כהן. שמעתי שכל יום הוא קם בארבע, ארבע וחצי בבוקר והוא הכיל לאשתו כוס קפה על יד המיטה. כשהיא קמה כנראה הרבה יותר מאוחר כבר הכוס הקפה הזה או הכוס תה הזה כבר לא היה הכי כבר לא היה חם. אבל זה חימם לה את הלב. הוא ראה בעיניים משהו עמוק יותר. ואותו דבר כשאחד מהילדים במשפחה עשה איזה דבר בשבילנו לבדוק ולהעריך את המאמץ שלו, את הרצון שלו גם אם הדבר זה לא מי יודע מה וזה מה שכתוב עיניים להם ולא יראו אתה יכול להסתכל ואתה לא רואה בכלל אתה חי בעולם אחר עד לפי זה נבין את הסיבה למה אחי יוסף לא ראו אותו. איך הם לא זיהו שזה יוסף. אנחנו יודעים שהסיפור הארוך ביותר בתורה הוא על חיי יוסף. אנחנו רואים אותו בתור נער, בתור ילד שאימו נפטרה. איך שהוא מתבגר וחולם את החלומות, השנאה של אחיו, המכירה שלו לעבד. איך שהוא נהפך להיות משנה למלך. הדמות השנייה הכי חזקה באימפריה הכי גדולה בעולם מצרים. הדמות של יוסף מגלמת לנו את הדבר הכי פרדוקסי שיש באדם. מבחוץ כתוב שהוא היה מסלסל בשערו, מייפה את עיניו, ולאחר מכן פתאום הוא נהפך להיות מדינאי, מנהיג צעיר. דיפלומט, פוליטיקאי וכלכלן חכם עצום. אבל מתחת כל הצורה החיצונית הזאת, מסתתר יוסף הצדיק, שעמד בניסיונות עצומים בארץ זעה, ארץ שאף אחד לא מכיר אותו. הוא עבר אחרי את הטראומה שכל בן אדם היה עובר, שהאחים מוכרים אותו. איך הוא צריך להרגיש כזה דבר? ותראו את העוצמה של יוסף. את האמונה העצומה שיש לו בקדוש ברוך הוא, את המסירות העצומה שיש לו לעב... לעבודת השם, את ההרגשה הפנימית שכל מה שנעשה זה שליחות מהקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שאין לו פיתה לאחים, וכאשר הם מבקשים ממנו סליחה הוא אומר להם לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקי והיא סימני לאב, לפרעה ולאדון, לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. כאשר יעקב נפטר, האחים באים ליוסף ואומרים לו, אבא שלך ציווה אותנו לפני מותו, לכו ליוסף ותגיד לו שיסלח לכם. ומה הוא עושה? וייף יוסף. למה הוא בכה? מה הוא בכה? הם אומרים, אבא שלך ביקש, תסלח, אז מה, מה הוא בוכה? מסבירים המפרשים, הוא בוכה. אם הם מבקשים סליחה, זאת אומרת שהם עוד לא מרגישים שאצלי בכלל לא היה שום דבר. כמו שאמרתי מקודם, אני מרגיש את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אז כאב ליוסף, לי האחים מרגישים רע. ומרגישים רע בגללי, ריבונו שלנו. והם הולכים לבקש ממני סליחה ואני כל כך לא מבין איך, איך, על מה יש לסלוח, זה הכל שליחות של הקדוש ברוך הוא בכל מקום. וזה כל כך כואב לו שלהם שהוא בוכה. הוא הרגיש באמת שמה שמכרו אותו זה השגחה פרטית, השם ייעד אותך לעשות את השליחות הזאת דווקא במצרים. וכאב לו, כאב לו, כאב לו מאוד, למה הם ‫מרגישים צער וכאב. ‫עכשיו, מה באמת היה שורש המחלוקת ‫בין השבטים ליוסף? ‫ולמה באמת הם לא זיהו אותו? ‫השבטים, אנחנו יודעים, ‫היו רועי צאן. ‫מוסבר בחסידות, ‫הם לא רצו קשר ‫עם העולם הגשמי. ‫הם רצו להתנתק מהעולם הפיזי. ‫הם, כל השאיפה שלהם ‫הייתה להתעלות למעלה. הם חששו שקשר לעולם הזה עוצר אותם עובדת השם. שיטתו של יוסף הייתה שיטה אחרת. הוא היה כמו שמו. השם שלו, יוסף השם לי בן אחר. כך אימא שלו נתנה לו. אומר עצמא הצדק, מה הפירוש של המילה הזאת? כל המטרה של יוסף היה להביא לקדוש ברוך הוא בן אחר. מה זה אחר? בן שנפרד. בן שאין לו קשר לקדוש ברוך הוא. כמו שאלישע בן נבואה שהוא ירד מהדרך, איך הוא היה נקרא? אחר. יוסף השם לי בן אחר, הוא יביא לי בנים אחרים. ולכן גם מה שנראה בעולם הגשמי משהו כנפרד מהאלוקות, אמר יוסף, אנחנו צריכים להעלות אותו לקדושה. בא יוסף ואמר, תכלית הבריאה היא לזכח את העולם הגשמי. להעלות אותו לקדושה, כמו שכתוב, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים בעולם הגשמי. ולכן הקדוש ברוך הוא סיבב שהוא יבוא למצרים, שהוא יהיה בעמקי הקליפות, בעמקי הקליפות. ושמה הוא ירומם. עד כדי כך שכתוב שבאו המצרים לבקש ממנו אוכל, הוא אמר לי אם אתם רוצים אוכל ואין לכם כסף, תעשו ברית מילה. הוא עשה ברית מילה במצרים. ולא ניכנס עכשיו בהלכה בשביל מה זה. אבל השבטים ראו בשיטה של יוסף סכנה. סכנה גדולה לעבודת השם. ומכיוון שהם אלה שיוצרים את הדרך שעם ילך הלאה. חס ושלום, בשיטה הזאת, עם ישראל יוכל לרדת ולהתבולל בין העמים. וזה בעצם היה שורש המחלוקת בין יוסף לשבטים. מחלוקת לשם שמיים. השבטים רצו להציל את עם ישראל, הם לא האמינו שהאדם יכול להיות קשור לענייני העולם הזה, ולהיות קשור גם לקדוש ברוך הוא ולתורה. ולכן, ויכה יוסף את אחיו, הוא הכיר אותם. אבל והם לא הכירו, למה? יוסף בן ניקל, מאוד קל לו לזהות את הקדושה של האחים שלו. הם לא קשורים לעולם הזה, כולם בעבודת השם, בהתמסרות מלאה. להם הייתה שיטה אחרת. אבל האחים לא הכירו את יוסף. והמודעות הגבוהה שלהם בעבודת השם, איך יכול להיות, ריבונו של אדם, שולט על מצרים, משנה למלך, עסוק בדיפלומטיה, אחראי על הכלכלה של מצרים. ואז הכלכלה של מצרים הייתה גם הכלכלה של כל העולם בשל אותו תקופה. עסוק בענייני חומר, מי איך זה יכול להיות שיוסף זה לא יכול להיות. הם ראו מה שבליבם ומה שבמוחם. אדם רואה לפי מה שהוא ולפי מה שהוא רוצה לראות. הם לא רצו לראות יוסף שפועל בעולם הגשמי, זה היה מושלל כזה יוסף. ‫לכן עכשיו נוכל להבין. ‫אמרנו במה במ, שאומר המדרש, ‫שזה הלך אצלם שלב-שלב. ‫השלב הראשון הוא אמר להם, ‫אני אראה לכם את יוסף. ‫והם חיפשו אותו בחדר ‫ולא מצאו אותו. ‫הוא רצה לה, להכניס להם שיש יוסף. ‫לא שהוא יוסף, ‫זה היה בכלל מושלם אצלם, ‫אבל יש איזה יוסף. ‫ואחרי שהם חיפשו את יוסף ‫ולא מצאו אותו בחדר, אומרת אומר התורה, ויאמר יוסף אל אחיו, קשו נא אליי, ויקשו. ויאמר אני יוסף אחיכם. למה הוא צריך להגיד להם ויקשו? מה זה ויקשו? הם היו באותו חדר, הם לא היו רחוקים. ולמה הוא מוסיף עוד פעם, ויאמר אני יוסף אחיכם? הוא אומר להם, בואו תתקרבו אליי. לא בפיזי. תנסו לצאת מהמודעות והתפיסה שהיה לכם עד עכשיו עלי. תצאו מהמחשבה שכך צריך להיות עבודת השם ולא אחרת. בואו תראו מי אני באמת. אני אח שלכם, גם אחרי 22 שנה, להיות בחברה מושחתת כמו במצרים, בחברה של גויים, נשארתי עושה. אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא. כאשר יוסף אומר אני יוסף, האחים פתאום ראו את האור האלוקי שקורם מהפנים שלו. ראו אור של קדושה שזוהר מהפנים שלו. והדברים שלו שהוא אומר אני יוסף, זה לא רק אני יוסף מבחינה גשמית. יוסף גילה להם אני, מי אני תדעו לכם. אני יוסף, המטרה שלי לקרב, לברר את העולם, לרדת ו... לעולם ולזכח אותו מבחינה קדושה. והם פתאום גילו לא רק מה עכשיו, אלא גם מה היה פעם. וכאשר יוסף בכל הכוח שלו צעק, אני יוסף אומר המדרש, הפך פניו בוערות כמו כבשן לוהט. לא הלהבה שהייתה בוערת אצלו שלושים ותשע שנה והיא הייתה מוחבט בתוך הפחם הזה, בתוך אותו דבר שהיה שחור אולי, פתאום יצא החוצה. ואומר המדרש שהוא דומה יוסף למקור מים חיים, שמיים נסתרים מכוסים בשכבות של פסולת. ‫או כמו אש להבה שטמונה בפחם. ‫בחוץ נראה שחור, חשוך, קר. ‫אין לו שום דבר של רגש בכלל. ‫ופתאום הוא מתגלה. ‫אומרת הגמרה מסכת סוטה דף ל"ו. ‫מה נתן כוח ליוסף לעמוד בניסיון? שהי... שהייתה נראית לו בחלון דמות דיקונו של אביו. ויש אומרים שהוא הדליק נרות חנוכה ביום השמיני וזאת חנוכה, בחלון הזה שם הוא ראה את דמות אביו. הרב מסביר מה? כתוב דמותו של יעקב אבינו הייתה כדמות של אדם הראשון. יוסף שהוא ראה את דמות אביו וראה את אדם הראשון הוא פתאום קלט שהקדוש ברוך הוא שלח את אדם הראשון להמשיך קדושה בעולם, להמשיך אלוקות בעולם. וזה נתן לו את המבט הנכון על החיים שלו. נתן לו את הכוח לעמוד בניסיון. וזה צריך לתת לכל אחד ואחד מאיתנו לשנות את המבט. לשנות את המבט שלי על החיים שלי. ‫ולראות בכל שלב ושלב שיש לי שליחות מיוחדת. ‫עכשיו, שם בכוונה מכוון אותי ‫למקום הזה, להיות במקום הזה. ‫דווקא במקום הזה אני מגלה ‫את השליחות שלי. ‫שפת אמת, ‫רבי יהודה אריה לייב אלתר, ‫שנולד בשנת התרז, hey, ‫ונפטר בשנת תרס, ‫ה. ‫הוא היה האדמו"ר ‫בשלשלת של חסידי גור, ‫עשה ספר מפורסם, שפת אמת. ‫הוא הוא בין הבולטים ‫בכל מנהיגי יהדות פולין. ‫הוא כותב שיוסף, ‫זה לא רק דמות של בן אדם. ‫יוסף מסמל את הדמות, ‫הנקודה הפנימית שיש ‫בכל יהודי ויהודי. הנקודה הפנימית שלעולם איננה יכולה להתבטל. כמו שהפך שמן הקטן שלא יכול להיטמא לעולם. אותו דבר הנקודה הזאת. וזה מה שכתוב, ולא יוכל יוסף להתאפק. אומר הסרט אמת, מה זאת אומרת? הנקודה הפנימית שלא התגלתה, הוא לא יכול להסתיר אותה יותר. והוא כותב, על ידי קלקול, ‫לפעמים קלקול וקליפות וחטאים, ‫מחשיכים ומסתירים ‫את אותו הנקודה הנפלאה של יוסף. ‫וזה נראה כאילו אתה ‫דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. ‫אבל כשיש לך איזה מצב של ביטול, של הכנעה, ‫פתאום מתגלה הפנימיות. ‫אומר השפת אמת נפלאה. ‫יהודה בא ליוסף ואומר לו, ‫בי אדוני, ‫הוא אומר לעשות אמת, ‫מה זה בי אדוני? ‫הוא דיבר לאדוני שביוסף. ‫יהודה האמין שבכל מקום יש בפנימיות חיות של הקדוש ברוך הוא. בכל אדם יש את החיות הזאת. ‫זה נסתר, אתה לא יודע איך, ‫אבל יש. ‫בי אדוני גילה, גילה בו ‫את הכוח הנפלא הזה של יוסף ‫שיש לכל אחד. ואותו דבר כל אחד ואחד מאיתנו. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אילו היינו רק נולדים במשפחה אחרת, אם היה לי מידות אחרות, משפחה אחרת, אתגרים אחרים, אישיות יותר טובה, הלקח הנצחי הזה של יוסף, שהמסע של כל החיים שלך, עליות וירידות, דווקא הם בסופו של דבר מאפשרים לך לגלות את המקום הייחודי שלך בעולם. הם נותנים לך את הכיוון לעשות את השליחות שלך. זה יכול לקחת זמן אולי, כמו אצל יוסף, 22 שנה במצרים. אבל דווקא זה מעניק לך את האינטימיות העמוקה ביותר שלך עם הקדוש ברוך הוא. הקשר הפנימי עם החיים שלך עם המשפחה שלך. תמיד יש בנו את הניצוץ הנפלא הזה של יוסף, ותמיד אנחנו יכולים להדליק אותו בנו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את העוצמה הזאת, את הכוח הנפלא הזה, לשנות את המבט שלנו. ורק לשנות את המבט משנה לנו חיים. כמותו הילד הנפלא הזה, אריאל הזה, שבזמן כזה טרגדיה, לא להאמין, אבא ואימא לא פה, האחיות לא פה, הוא מה הוא רוצה לתפוס, מה ייתן לו את הכוח? הכוח נותן לו הקשר לשלשלת של, של עם ישראל. התפילין של סבא שהניח אותם באושוויץ, התפילין של סבא שהוא הניח אותם אחרי אושוויץ, זה נתן לו את העוצמה ושהשם ייתן לכולנו שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח ארצות